0: Jesus pede, amem os que vos odeiam, é, no sentido de romper a cadeia, porque Jesus até diz, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te perde o um manto, dá também a túnica. Se alguém pede que você caminhe um quilômetro, caminhe dois. É uma lógica que inverte. Agora, essa lógica que inverte, ela exige discernimento, uma espiritualidade muito forte e uma educação.
1: Algumas dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui, vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Olá! Este é o podcast Todos os Caminhos. Aqui a gente vai conversar sobre questões do nosso dia a dia, sempre nos pautando pela paz e pela fé. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora, oficiante religiosa do judaísmo. Estou aqui com os meus companheiros de mesa, padre Júlio Lancelotti, sacerdote católico há mais de 37 anos, e Lama Padma Padmasantem, sacerdote budista e ativista do meio ambiente. Eu já quero começar esse episódio fazendo uma pergunta fatídica. Qual o porquê do sentimento de ódio? Aliás, existe alguma coisa positiva em sentir ódio? Quem se junta a nós nesta conversa é o Rabino Alexandre Leone. Ele é doutor em filosofia pela Fefeleche na USP, professor de filosofia judaica e rabino do Beit Midrash Masoret. Dentre as suas áreas de pesquisa está o aspecto ético e humanista do pensamento judaico. Padre Júlio, já vou lhe perguntando, o senhor sente ódio?
0: Olha, a gente pode identificar que em alguns momentos todos nós sentimos raiva, eu acho que a questão não é sentir, não é a questão, não é sentir o ódio, sentir a raiva, mas o que é que você faz do teu ódio e da tua raiva? Sentir, todo mundo sente. Uma pessoa que é humilhada publicamente, uma pessoa que é tratada com crueldade, uma pessoa torturada, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir repulsa, raiva, medo. A questão é o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos. E identificar, como no caso, por exemplo, da aporofobia, que é o ódio aos pobres. Então, é importante também identificar a xenofobia, a misoginia, a aporofobia, para que nós encontremos saídas e respostas. Eu sempre gosto de ver o inverso disso. Às vezes, ao invés de falar do ódio, seria melhor falar do amor.
1: Rabino, eu gostaria que você propusesse uma reflexão sobre essa frase que é muito conhecida da Bíblia, não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Quer dizer, essa frase é uma, é uma progressão de algumas coisas que tem na Bíblia, como, por exemplo, amarás ao próximo como a ti mesmo. A gente já abordou esse tema aqui no nosso programa. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. É possível tirar daí alguma coisa de concreta com relação ao ódio?
2: Bom, deixa eu só fazer uma correção. Do ponto de vista é, judaico, essa frase não está no texto bíblico daquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Não sei se está nos Evangelhos. Mas essa frase ela é atribuída a um sábio que viveu no primeiro quarto do primeiro século, que chamava-se Hillel ou Hillel o Velho. Quando chegam a Hillel, um homem fala assim, olha, é, por favor, me diga a essência da Torá enquanto você está em pé, numa perna só, querendo dizer, rapidinho, numa frase só, né, um pensamento rápido, qual é a essência do ensinamento de vocês? Né? O Hillel, ele, surpreendentemente, não fala alguma coisa de cunho teológico, aquilo que a gente chamaria de religioso, não, ele diz assim, aquilo que você odeia, que façam com você, não faça aos outros, essa é toda a Torá, vai e estuda. Acontece que essa frase que Hillel, usou ali, ela já tinha sido usada, né, esse mesmo pensamento, séculos antes por Confúcio, ou seja, estamos aqui pegando uma nervura do ensinamento mais profundo da humanidade, que de alguma forma aparece no judaísmo, mas que apareceu em outras culturas, né? É sempre uma essência terrestre, é, é sempre uma essência humana no sentido da humanidade viva, ou seja, não se trata de falar do divino de uma maneira teórica, se trata de vivê-lo aqui na Terra. Né? Essa frase, eu acho ela mais profunda do que a frase Amará teu próximo como a ti mesmo, porque ela se refere a um refrear-se de fazer aquilo que você não faria nem com aquele que não é teu próximo, nem aquele que você nem conhece. Né? A essência do caminho espiritual passa pela responsabilidade com o outro.
1: Lama, o senhor sente ódio? E se o senhor sente, o que, é que o senhor faz com esse sentimento?
3: O ódio, ele está ligado sempre a uma identidade, a proteção de uma identidade. Então, nós, por exemplo, vemos um filme que é uma coisa completamente real, mas nós podemos ter ódio dos personagens. Então, isso vem pela fixação da posição da nossa mente. E por isso mesmo nós podemos nos libertar do ódio. Porque o ódio é uma posição, é uma construção da nossa mente. Ele é um dos três animais da roda da vida. Ele é uma decorrência do foco na nossa própria identidade. Então quando nós estamos defendendo a nossa identidade frente a alguma ameaça, nós elegemos o inimigo, nós temos ódio e aquilo, esse ódio significa que nós temos um medo mortal desse inimigo. O ódio está ligado ao medo. Então nós lutamos contra algo que efetivamente nos ameaça. O ódio é uma característica no budismo do mundo como nós sentimos. Ele também é uma característica daquilo que nós chamamos de samsara, que é um mundo um pouco mais refinado. Mas o ódio já não existiria, por exemplo, em Jambudvipa. Né? É onde o Buda vai explicar os ensinamentos. O ódio ali ele seria um problema. E no, na forma de perceber o um mundo que é descrita como tushita, o ódio simplesmente não vai existir. Tushita é o um mundo dos bodhisattvas, então esses vários mundos, essas várias expressões de mundo, elas se mesclam e existem no meio de nós. Então há os seres, por exemplo, como os monges tibetanos, muitos deles foram torturados, eles não geraram ódio, eles rezavam para não se tornar igual aos torturadores, porque eh, gerar o ódio significa que ele ficaria igual ao torturador que tinha ódio por eles.
1: É isso que o senhor faz se o senhor for acometido por uma coisa que pode uh, trazer uma ameaça para sua identidade? O senhor reza? O que, que o senhor faz?
3: E tento, de algum modo, não dar sequência a essa identidade. Eu considero aquilo um ensinamento. Então veio o ódio, o ódio foi um ensinamento. Ele me pegou certinho, bateu na testa. Porque aí eu vi justamente a fixação que eu tinha com relação àquela identidade, eu tava protegendo aquela identidade e eu tento usar isso. Se ainda assim eu persistir no ódio, isso produz, nesse momento, ele produz em mim uma grande perturbação. O próprio ódio, para mim, é uma perturbação, ele me deixa paralisado, porque ele é, ele é visto como algo muito negativo que vai produzir muitas ações negativas. Então eu sinto imediatamente isso. Então isso também seria um obstáculo, porque em lugar do ódio nós temos que usar outras habilidades e se o ódio se instala, é melhor que a gente não faça nenhuma ação, a gente vai precisar fazer uma ação lúcida e não uma ação por ódio, a ação por ódio ela de modo geral vai dar muitos problemas, assim, rapidamente né?
2: Spinoza, ele coloca o ódio como uma afecção, como uma paixão negativa como uma paixão triste então, ele de fato vê no ódio apenas o aspecto negativo que todo mundo vê, né, é, nesse sentimento, mas eu de algum modo concordo com o padre Lancelotti, porque não tem como a gente não odiar, talvez um ódio um pouco mais refinado, mas não tem como não odiar o preconceito, não tem como não odiar ver uma pessoa ser espezinhada não tem como achar que isso é algo com o qual eu quero me aproximar, não. Odiar significa, eu lutarei contra e vou me afastar disso, e vou querer que a sociedade em que eu vivo, lute contra e se afaste disso, então há também aqui, talvez no ódio, um sentido que seja não completamente negativo, quando este ódio é o ódio ao mal quando este ódio é o ódio por exemplo, eu tenho ódio do que aconteceu ali com os Yanomamis eu acho que aquilo ali não pode acontecer aquilo ali me faz com que eu me levante aquilo ali faz com que eu diga assim, não, isso não é bom, isso é algo que eu acho que tem que ser Acabado. Então, isso nos gera, de um certo modo, um ódio.
1: Mas aí a gente não teria que definir o que é ódio melhor? Por exemplo, eu entendo que a gente está trabalhando na ideia de como parar o ciclo do ódio. Então, eu entendo que o que a gente está querendo discutir não é simplesmente um sentimento de ira, um sentimento de indignação muito forte que a gente posso sentir, mas eu tô entendendo que a gente tá falando de quando a gente atua em cima desse sentimento de ira e de indignação que em geral é um sentimento destrutivo, violento de extrema agressividade pode ser verbal ou pode ser de ação às vezes, às vezes é só de, de pensamento até, mas como o Lama bem disse, costuma causar uma, deixar atrás de si um rastro de desgraças ou de coisas ruins e desagradáveis, então uma coisa é você ver um ato negativo e querer se afastar dele ou querer se indignar com ele, querer que ele termine que ele não aconteça mais. A gente não está falando bem disso, a gente não está falando de um simples sentimento de indignação e de ira, a gente está falando de pessoas que atuam com ódio, por exemplo, um, uma forma simples, mas muito divulgada, muito comum de hoje hoje, a gente já falou sobre isso, né Padre? É sobre as redes sociais. Então as pessoas agora são odiadores profissionais nas redes sociais, vão na rede social de um fulano, não gostaram da cor do, do anel desse fulano e começam a destilar um monte de palavras Negativas, coisas muito negativas, que até possivelmente essa mesma pessoa não faria pessoalmente. Então a gente está falando do ódio quando ele se transforma numa ação. Uma ação de ódio. O que, que a gente precisa fazer pra parar essa ação de ódio, né? É uma coisa um pouco diferente. O ódio gratuito. Não importa se ele é gratuito ou não. Porque, veja, a pessoa que sente ódio, ela se considera justificada. Ela justifica o ódio dela de alguma maneira. Não, mas isso é um absurdo isso que ele fez. Por isso que eu fui lá e matei. É um absurdo isso que ele fez. Essa roupa que ela tá usando é ridícula. Por isso que eu fui lá e falei que ela não devia usar aquela roupa. Por exemplo, no caso das redes sociais. Não é uma questão de ser ou não gratuito. Você se sente justificado naquela ação, né? Eu tô pensando assim... A gente consegue parar esse ciclo de ódio ou é uma ambição nossa enquanto humanidade? Então, padre, não é assim sentir ódio, mas atuar em cima do ódio. Eu acho que
0: você está querendo focar essa cultura do ódio que nós estamos vivendo. Então, Ela tem características, ela desqualifica o interlocutor. Então, ao invés de discutir o conteúdo, ela desqualifica o interlocutor. Eu sinto muito isso em relação a mim. Então, o que eu procuro fazer? Não entrar nesse jogo. Então, eu não respondo. Então, as redes sociais, normalmente, se eu ponho um determinado pensamento lá, vem padre comunista. Eu não entro nesse jogo. Eu não respondo ou ignoro ou, graças a Deus, nas redes sociais tem o, o bloqueia. Porque eu acho que nós temos que bloquear, muitas vezes, o ódio, dependendo de situações, nas relações interpessoais. Você pode ter um trabalho de mudança e de transformação que é difícil, porque isso, como tem sido dito, também faz parte da identidade, do medo. Por exemplo, como acabar com a porofobia, com o ódio aos pobres, concretamente aos moradores em situação de rua? Eu tenho colocado umas postagens no nosso observatório de Aporofobia de Dom Pedro Casaldáliga, onde colocamos lá uma placa que diz: quem dormir aqui vai levar uma paulada e vai morrer. Uma porção de gente justifica. Então, justifica porque o valor maior é a propriedade, porque tem que preservar o meu comércio, tem que preservar o meu conforto. Por que, que nós estamos vivendo nas cidades hoje a era dos condomínios? O que são os condomínios? Só onde moram iguais. Só onde moram pessoas que compactuam aquela forma de vida. Então, nós estamos cada vez mais intolerantes. Não conseguimos conversar com os diferentes. Então, eu acho que tem várias matizes essa questão. E na questão bíblica, Jesus pede, amem os que vos odeiam. No sentido de romper a cadeia, porque... E Jesus até diz, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te perde o um manto, dá também a túnica. Se alguém pede que você caminhe um quilômetro, caminhe dois. É uma lógica que inverte. Agora, essa lógica que inverte, ela exige discernimento, uma espiritualidade muito forte e uma educação. Porque, normalmente, na nossa você é bem mais jovem do que eu, mas na minha infância, se eu chegasse em casa e dissesse para o meu pai fulano me bateu, ele dizia vai lá e bate nele também. Então, é, a nossa cultura é uma cultura que incentiva um comportamento de manter circulando o ódio. Acho que a grande questão é um, uma forma de educação, uma forma de convivência, um discernimento, uma espiritualidade que é muito exigente de você romper. Porque a lógica é, você me xinga, qual é a lógica? Eu te xingo mais ainda. Você me empurra, a lógica é, eu te dou outro empurrão também. É o consenso que a gente vive. Então, romper isso, tanto no micro quanto no macro. Nós podemos romper isso em eleições, podemos romper isso pelo discernimento, mas em determinados comportamentos onde você tem que romper a lógica, porque o ódio tem uma lógica, e ele se alimenta, o ódio alimenta mais ódio, mais ódio alimenta mais ódio, e aí vai numa espiral infinita de ódio, então em algum momento e esse é um ensinamento cristão mais profundo, rompe esta rede é, o ataque que uma pessoa entrou na igreja me xingando nessa semana passada. Depois a gente descobriu qual era a trama. Eles queriam que a gente reagisse para dizer: eu fui lá na igreja pedir um, um conselho e a quadrilha do padre me agrediu. Como nós não uh, fizemos, não o agredimos, até o advogado dele, que estava ali por perto, chegou muito rápido quando nós fomos para a delegacia, ele falou para ele: cala a boca porque você não fez o que a gente tinha combinado. É uma armação. O ódio, ele é, às vezes, espontâneo, mas ele também é armado. Eu tenho a impressão que, às vezes, a gente pensa no ódio
2: no sentido, assim, da ira, né? E, no entanto, as piores ações de ódio são ações tomadas e feitas a frio. São essas ações tomadas a frio, feitas a frio, elas realmente expressam, muitas vezes, o ódio de uma maneira muito mais profunda. A questão da superação disso, eu tenho a impressão, é algo que demanda muito amadurecimento. Se o ódio expressa em si mesmo uma certa infantilidade do ego, o amor que supera o ódio, para pegar aqui a expressão do padre Lancelotti, é uma expressão de maturidade. É superar um ciclo de ódio, às vezes pode ser pelo cansaço. Né? as pessoas percebem que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum, mas isso em si mesmo, essa tomada de consciência, ela é também uma forma de amadurecimento, eu acho nesse sentido mais interessante a expressão aquilo que você odeia que fizesse com você não fazer com os outros, eu acho mais profundo do que dizer amai ao próximo como a ti mesmo, por quê? porque talvez a gente fala assim, ah, amar é um sentimento, vou querer estar junto, não é bem isso. O não fazer já talvez elimine o caminho para que o ódio se enraize. Né? O perceber que tem coisas que a gente... Olha que coisa interessante, não fazer com o outro, aquilo que eu odearia que fizesse comigo, está falando de um ódio. Mas olha que coisa interessante, esse ódio aqui nessa expressão, ela está falando de um ódio que gera em mim né? uma vez que eu tomo a consciência um amadurecimento de falar assim não, fazer isso vai levar a uma consequência devastadora né? em geral o ódio ao diferente o ódio ao pobre o ódio ao LGBT o ódio racial, né? o preconceito em geral, ele além do aspecto egóico, ele tem um aspecto extremamente infantil em relação à minha posição em relação ao outro. Né? E isso é algo que precisa ser superado, porque isso termina criando um, é, é, ciclos de violência. Às vezes são violências que ninguém vê, às vezes são violências que toda a sociedade percebe.
1: Eu tenho a impressão de que a questão do ódio, e para superá-lo, a gente precisa se desenvolver muito na nossa fala, nos exemplos que a gente tem, e também na leitura dos eventos que acontecem. Por exemplo, a gente tem um, um, um jornais, né, telejornal, jornal é, físico, eles são muito recheados de exemplos de ódio bastante concretos, mas eles nunca são ditos dessa maneira. Não fica claro que aquilo que aconteceu, aquele roubo, ou aquele, não sei, coisas que acontecem, aqueles acidentes terríveis, aquelas desgraças que acontecem elas não são postas dessa maneira como ódio, mesmo na rede social isso que existe hoje, as pessoas usam a palavra haters, ele jogou o hate contra ela, não, ele jogou ódio mas quando você fala jogou o hate, você deixa de, de comentar o sentimento verdadeiro, a ação verdadeira e com isso a gente perde uma oportunidade de falar sobre o que, que é o ódio então a gente, para começar, a gente não consegue superar o ciclo, porque a gente não consegue entender que ali está se dando um ciclo de ódio, é por isso que é, as pessoas vão lá e destroem os terreiros de religião de matriz africana porque eles, elas estão com ódio elas precisam, por causa, o ódio é maior do que elas e elas precisam exercitar esse ódio de alguma maneira, então na falta dos instrumentos, eu acho que a gente poderia elencar aqui alguns desse, dos instrumentos que pudessem nos ajudar a perceber. Eu, por exemplo, acredito que a primeira coisa, eu preciso reconhecer os momentos de ódio em mim, como já foi dito aqui inclusive, reconhecer os momentos de ódio em mim, reconhecer que eu tô tomada pelo ódio. Se eu for budista, segundo eu entendi com o Lama, eu tenho isso melhor elencado, eu, eu tenho mais palavras e mais conceitos para trabalhar com isso, mas mesmo sem ser eu estou plenamente capacitada de olhar para dentro de mim e dizer, caramba, me deu um, um ódio aqui, uma ira muito grande, não vou deixar transformar em ódio, ou seja, não vou atuar a partir dali, então comigo eu era uma criança muito violenta, olhando pra mim assim, não dá pra ver, porque eu sou magrinha e tal as pessoas pensam que eu sou boazinha, eu não sou boazinha, e eu era uma criança bastante violenta mesmo, mas como uma marca importante pra mim, é ter aprendido a ver dentro de mim o ódio que eu sentia, a raiva que eu sentia, e como que eu era capaz de atuar em cima desse ódio justamente eu consegui superar isso mas eu só superei porque eu quis, eu falei não, isso aqui realmente tem que acabar. Então, eu posso entender que, de fato, se você consegue botar o pensamento naquilo, você também pode tomar a decisão de não agir com ódio. Lama, como é que a gente pode conviver, por exemplo, com o ódio dos outros?
3: É o que o ódio dos outros, os outros é que definem, né? Aí a gente não tem muito como resolver isso, né? Mas se a gente entender que nós estamos operando... Por exemplo, vocês olhem um jogo como o um jogo de xadrez. Aquelas peças, elas não têm consciência, mas elas se movem certinhas na regra. Então a pessoa que está operando com a raiva, ela também está operando dentro de um tabuleiro de jogo. Se a gente consegue alterar esse tabuleiro, nós somos, a raiva não é o ponto, ela não existe sozinha, ela existe junto com o personagem. E o personagem não existe sozinho, ele existe dentro de um tabuleiro de jogo. Então, uh, se a gente tentar simplesmente suprimir a raiva, ela vai parecer, eventualmente, isso vai parecer um pouco artificial. Porque naquele jogo, aquela raiva, ela é natural, ela vai acontecer. Eu até consigo evitar, mas uh, nunca eu me curo. A raiva volta, porque eu estou jogando dentro de um tabuleiro e aquele tabuleiro prevê aquela jogada. E aquela jogada faz parte. Né? Mas a gente pode mudar de mundo Mudar de perspectiva de mundo Aí a raiva, ela desaparece Com respeito aos outros eu, Vocês olhem Jesus Cristo Ele sofreu <risos> Não há dúvida Por que, que as pessoas levaram ele até o final E mataram ele ele não conseguiu inverter isso. O Buda, ele também, ele foi afetado de vários modos. Vocês olhem o cristianismo como um todo, ele foi perseguido nos primeiros tempos. Mais adiante, a gente pode dizer que o cristianismo se tornou perseguidor também, de muitos povos, de muitas culturas. Então é assim, é o personagem e o jogo como se estabelece. Os alunos uh, próximos do Buda também, alguns foram perseguidos por outras tradições de dentro da Índia, né? Então teve alguns que foram assassinados também. O próprio Buda, ele sofreu algumas dificuldades. Ele teve, por exemplo, teve uma jovem que quis casar com ele. Ele estava iluminado, né? Aí chegou a família toda lá e disse, olha, o Buda está iluminado, essa minha filha é super linda, por que o senhor não casa com ela? Aí ele deu uma resposta que ela não gostou. Mais adiante ela se tornou a esposa do rei e ela forçou o rei a perseguir o Buda. Então vocês vejam, é assim, né? O Buda passou por muitos problemas de vários tipos, com pessoas de outras tradições também. Então a raiva, ela acontece, mas a gente pode escolher como vai fazer isso. Tem a história do Angulimala também, que tinha essa raiva e queria matar o Buda. O Buda seria o milésimo a ser morto. Ele já tinha matado 999 pessoas e ele conseguiu inverter a mente do do Angolimala, que se tornou uma pessoa espiritual e ultrapassou totalmente aquela raiva dele. Mas nem sempre isso é uma coisa possível. né?
0: O que eu gostaria só de refletir dentro do que você perguntou, mas antes eu gostaria de fazer um reparo: não foi o cristianismo que se tornou perseguidor. Alguns cristãos que não entenderam o cristianismo se tornaram perseguidores. O cristianismo não. O cristianismo não persegue ninguém. Alguns cristãos perseguiram. E em relação às pessoas que me odeiam, me causam profunda perplexidade. Porque eu procuro muito entender por que, que elas me odeiam. Eu vejo que tem pessoas que eu não conheço nem pessoalmente, nunca vi. E elas arquitetam coisas terríveis contra mim. E arquitetam coisas que me causam uma perplexidade e uma dor muito grande. E eu fico pensando, o que tem de bom nelas e por que, que elas... Tomam essas decisões. Por que que ela faz... Essa, essa pessoa faz essa coisa tão dura, tão grave, tão, que me machuca tanto. Por quê? E eu não quero fazer isso com ela. E não quero destruí-la. Eu quero, até por limite, limitá-la para que ela não continue fazendo isso. Mas me causa muita perplexidade fazer deliberadamente o mal para o outro. Privar o outro de água privar o outro de pão, privar o outro de terra, de vida, de amor, mas também ocasionar no outro a dor. Eu acho uma coisa terrível você deliberadamente causar a dor no outro, como a tortura. Você deliberadamente, como você lembrou, Rabino, é que é, os, as grandes ações de ódio, elas não são incandescentes, elas são arquitetadas friamente, como você torturar, e se a gente pega a história da tortura no Brasil e no mundo, a tortura é muito bem planejada. Então, eu acho terrível isso. E quando agem assim comigo, me causa muita perplexidade. Eu fico aturdido, perplexo, e causa muita tristeza. Ser odiado causa muita tristeza, porque eu acho que nós esperamos, e todos nós esperamos, sermos amados, ou tratados com respeito. Eu não sou obrigado a amar a todas as pessoas e ninguém é obrigado a me amar. E, é, mas eu devo respeitar os outros. Mas me causa essa tristeza, essa perplexidade. Realmente, o ódio causa perplexidade na pessoa que recebe essa carga de ódio. Eu vejo, por exemplo, os moradores em situação de rua relatando as manifestações de ódio contra eles colocarem fora, não darem água, preferirem jogar água neles do que deixá-los eh, beber água, colocar lanças pontiagudas porque eles não sentem, serem tratados sempre como suspeitos, como pessoas más e nunca perceberem que eles também têm sentimentos amorosos, afetivos que eles também têm eh, luz, eles não são só escuridão. E eu procuro como um exercício de até de espiritualidade olhar para aqueles que me odeiam pensando que eles também têm coisas boas
2: o talmud que é um dos textos centrais da tradição judaico-rabínica trata de uma questão um aspecto do ódio que é o ódio social né o ódio que ali é chamado ódio gratuito a capacidade destrutiva que esse tipo de ódio tem. Né? Então, no caso ali, tem uma história que é assim, eles estão refletindo, os sábios, de por que, que Jerusalém foi destruída pelos romanos. E eles fazem uma diferença da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, séculos antes, daquela que foi feita pelos romanos. E falam, olha, na época dos babilônicos, talvez aquela sociedade tinha muito derramamento de sangue, tinha muita imoralidade, eram idólatras, né? Se preocupavam com é, em fazer injustiça. Bom, então a gente entende porque é, aquela sociedade foi destruída. Mas em Jerusalém do ano 70, Jerusalém do primeiro século, eles não tinham nada disso. Então como é que a cidade foi destruída? O que causou a destruição? E eles não falaram, ah, foram os romanos. Eles falam diferente. Foi o ódio gratuito e interno. Aí eles contam uma história uma história ilustrativa. Dois é, homens que se odiavam. Um chamado Kamtsa e outro chamado Bar Kamtsa. É interessante que eles têm um nome parecido. Kamtsa e Bar Kamtsa se odeiam. Né? Eles não podem estar no mesmo lugar. Mas aí o Kamtsa vai fazer uma festa. E por um erro, o Bar Kamtsa foi convidado na festa do Kamtsa. Ele falou, puxa, quem sabe ele está querendo se reconciliar comigo, eu vou lá. Não sei, ele foi na festa. E... Quando o Kamtsa viu o Bar Kamtsa na festa... Na hora, né, o ódio lhe sobe de novo... E ele manda-o embora... Né? Ele fala, vai embora daqui, não sei... E tem uma negociação que o Bar Kamtsa tenta fazer... e fala, olha, não me manda embora assim... Vai ficar muito feio... Todo mundo vai ver eu sendo expulso daqui... Vai, eu não vou gostar... Então, eu pago para ficar aqui... Não, não, não... Eu pago a festa inteira para poder ficar aqui... Não, não, não... Você vai embora... Então, ele usa essa oportunidade para aumentar a bola de neve e expulsa ele da ocasião, né? O que, que faz o, o Barcâmpita quando sai? Tomado de ódio e tomado por um ódio ainda aumentado, né? E, e pensando, poxa, aquelas pessoas da festa nem é, tomaram meu partido, nem me defenderam. Então ele vê uma guarnição romana passando, diz assim, tá vendo aquela festa? Você pensa que eles estão se festejando? Não. Eles estão criando, organizando a revolta. E aí os romanos vão, fazem ali uma chacina e aquilo ali gera uma comoção que gera, como é que eu vou dizer, no final das contas, a destruição de Jerusalém. Então, eles pegam e falam assim, foi o ódio gratuito dentro da sociedade que destruiu aquela sociedade. Então, o ódio, o ódio ao pobre, o ódio ao LGBT, o ódio racista, todas essas formas de ódio, no final das contas, é, são um fator é, é, deletério, são um fator que é destrutivo para a sociedade. Agora, novamente, a gente tem que combater... Ah, engraçado, né? Nem sempre combater significa odiar. Mas há que combater certas coisas para que a sociedade não se desagregue.
1: Um outro ponto que eu costumo pensar que é central na questão do ciclo do ódio é que muitas vezes eu reparo que o ódio nasce ou progride dentro da gente, porque a gente não é capaz de aceitar as diferenças, que outras pessoas sejam diferentes da gente, ou que pensem de forma diferente da gente, se comportem de forma diferente. Então, eu fico com a seguinte pergunta... Rabino, você acha que a igualdade é uma ilusão que pode gerar os nossos ódios, conforme eu estou dizendo? Quer dizer, a gente, porque quer que os outros sejam iguais a nós, a gente se considera à medida do que é bom e correto, não sendo daquela forma, aquilo gera um sentimento que depois a gente acaba transformando nessa ação de ódio. Porque se a gente não aceita as diferenças, não entendendo que é todo mundo diferente, será que... A gente consegue enxergar o outro na sua alteridade e então passar para aquilo que o padre falou, o amor? Se a gente pensasse que todo mundo é diferente, a gente teria mais condições de amar. A gente não pensa isso, a gente vive numa sociedade que está dividida entre nós e eles. Os iguais a nós e todo mundo que não é igual a nós é diferente.
2: O Levinas ele coloca isso, né? que o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade pelaquele que é igual a mim, isto em si mesmo não me leva a nenhum tipo de transcendência. Né? A ação ética, a transcendência acontece quando eu percebo o outro como outro, ou seja, como tendo uma diferença infinita em relação a mim e mesmo assim percebo a minha responsabilidade por esse outro. Então essa já é a primeira transcendência, porque senão eu não saio de mim. Senão não tem nenhuma ação de sair de mim tentando acolher o outro, porque esse outro só é recebido se ele é que nem eu. Então, isso faz muito sentido, né? O que acontece também é o seguinte, esse perceber o outro como outro, esse acolher o outro, mesmo que esse outro venha de uma forma que a mim não me é confortável, isso demanda uma maturidade, isso demanda uma abertura que tem que ser cultivada, tem que ser, como é que eu vou dizer, trabalhada para que ela, de fato, possa acontecer, né? O ciclo de ódio... Ele, para ser superado, ele precisa de muito cultivar, senão ele não acontece. O que o outro tem de outro é aquilo que ele tem que é diferente de mim. Né? Eu diria assim, amar os iguais eu não faço mais do que o comum. Receber, acolher o igual, qualquer um faz. Mas acolher o outro na sua diferença é um ato de transcendência e talvez esse ato supere o ódio. Talvez seja este ato de acolher o outro enquanto diferente de mim, é que seja um, um ato de amor transcendente. De que, de alguma forma, eu percebo no outro um valor muito grande. Agora, tem um autor, ele nasceu judeu, se converteu católico e foi um dos grandes filósofos do século XX, é Max Scheller. O Max Scheller ele tem um, um livro cujo título é O Ressentimento. Né? Primeiro, que ele coloca é o seguinte, é quase que condição do homem da mulher na sociedade contemporânea, né? é, o que ele chama o burguês, ele não fala uma classe social, ele fala o ethos moderno, é ficar se comparando com o outro. E nessa comparação com o outro, eu percebo nesse outro, às vezes, como é que eu vou dizer, uma situação diferente, mas ao mesmo tempo, olha como ele é mais feliz. Olha como ele se deixa fazer alguma coisa que eu não me deixaria fazer, né? E isso gera em mim ressentimento. O ressentimento vem da comparação de mim com o outro. E essa comparação gera ódio. O Mark Scheller, ele chega até a dizer o seguinte, a pessoa superior não se compara. Ele vive a sua expressão como expressão dela. Algumas coisas ela tem um limite, outras, pessoas, outras coisas ela faz muito bem, mas ela... Não fica limitada pela comparação o tempo todo. Aquele ali tem uma coisa que eu não tenho. Aquele ali talvez viva uma sexualidade mais plena do que eu. Né? Aquele ali talvez olha tenha isso ou aquilo e eu como não posso viver aquilo, então eu rebaixo ele, eu o odeio do final das contas. Então o ressentimento tem um papel enorme no ódio social e depois do Max Scheller... Recentemente quem escreveu sobre isso foi a Maria Rita Kell, um livro com o mesmo nome, O Ressentimento, que tenta desvendar esse momento complicado de afloramento de ódio em vários poros da sociedade que nós talvez estejamos superando nesse momento, pelo menos um pouco, pelo menos tirando a cabeça fora d'água, mas que a gente viu ele emergir e se expressar de maneiras terríveis. E a gente vê isso aí.
1: Uhum. Sim. Lama, para conviver com o nosso ódio, a gente precisa parar com o desejo de se ver no outro? Ou que o outro faça sempre aquilo que a gente deseja e espera?
3: O ódio ele está especialmente ligado à ameaça, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, eu não sei como é que é na visão judaica e na visão cristã também como é que é isso, né? Na visão budista nós estamos vivendo em tempos de degenerescência. Então tem outras outras tradições orientais também que reconhecem esse tempo agora como um tempo de degenerescência, que é quando as estruturas elas elas são sacudidas. Então quando isso ocorre é natural que vá surgir uma reação a todo movimento que parece que é a degenerescência então esses movimentos eles, eles vão se pautar por nacionalismo por raça por cultura por região e, essencialmente eles vão tentar preservar os privilégios que eles têm nessas regiões, né? então todos os seres que, por exemplo, os migrantes, as pessoas que estão vindo de regiões onde elas estão afetadas, ou pessoas de outras culturas e outras religiões, elas vão ser discriminadas, por quê? Porque elas surgem e elas são como que uma ameaça, então dentro da Europa hoje é muito visível isso, as pessoas estão vindo de várias regiões que os próprios europeus esquecem que foram regiões desestabilizadas pela OTAN, pelas organizações militares ligadas ao poder econômico desse tempo. Né? Então essas pessoas hoje elas estão atravessando o mar Mediterrâneo de barco e chegando na Europa, estão migrando através da Turquia e vêm chegando pela Grécia e pelos outros países, tentando chegar no coração da Europa. E muitos vivem já, assim, já foram acolhidos e eles são discriminados. Eles vivem em bairros, eles não têm uma integração propriamente, eles não se sentem nem franceses, nem alemães, nem suecos. Eles são discriminados, eles são separados. Eles naturalmente vão ser odiados, eles vão ser considerados um perigo. Depois essas populações, elas se expandem. Então hoje nós temos um medo muito grande dentro da Europa da expansão do Islã. Então, as famílias estão crescendo, enquanto que as famílias das culturas tradicionais na Europa, elas evitam ter filhos. É uma coisa curiosa, né? Onde surge um, uma afluência econômica, surge um crescimento mais lento da população, eventualmente até uma diminuição da população. Então as pessoas estão sentindo esses medos. Esses medos vão produzindo variados tipos de ódio. Então, numa certa perspectiva, nós estamos entrando num tempo de ódio que talvez ele vá durar uma certa época, assim, né? Uh, onde nós temos problemas ambientais, nós vamos ter migrantes ambientais nós temos hoje migrantes que têm essa origem, as regiões as regiões onde eles vivem, como agora por exemplo na Argentina, não sei o que vai acontecer, mas essa seca é uma seca muito prolongada o gado morrendo, as, as culturas agrícolas, elas não progridem, então essas pessoas vão terminar migrando para outros lugares, elas chegando, elas vão ser discriminadas também então nós vamos começar a ter essa expansão, essa expansão pressiona as pessoas que têm a água, que têm o solo, que tem os meios de produção, tem a economia. E essas pessoas se juntam, se armam e geram ódios, e geram defesas. Né? Isso é uma estrutura, é um jogo que vai desenvolvendo o ódio. Mesmo que as pessoas removam o ódio, o ódio retorna. Porque há uma simetria, há um processo que sustenta isso. Tem um filme japonês, que é um desenho, que é uma das coisas mais tristes que eu vi, que vai tratando de como o ódio e a rejeição surgem dentro de uma família família japonesa e ela atinge as próprias crianças dessa família porque ah, houve a guerra e a, e a família foi atingida então ela não tinha mais como sustentar todas as crianças, então como é que eles, eles excluíram Duas das crianças. Esse é um filme muito interessante, muito comovente, que chama O Cemitério dos Vagalumes. Que mostra que não há propriamente um culpado nisso. Mas ao final, uma criança morre essencialmente de fome. E o jovem, que era o irmão, um pouco mais velho, morre numa, numa estação uh, de trens. E a pessoa passa e tropeça nele e diz, ah, esses inúteis esses mendigos, e ele, na verdade, esse jovem, ele era filho de um oficial uh, militar japonês, mas essa condição, ela termina se instalando, e a rejeição, o ódio e a incompreensão, eles surgem, assim, de modo natural, né, é um filme muito, muito comovente, especialmente porque tem esse ódio frio, que vem gota a gota, aumentando, até que desaba sobre seres completamente inocentes, que são esses jovens, e ao final tem o julgamento, né? eles são como que execrados pela própria sociedade porque eles vivem no chão, numa estação ferroviária, porque afinal eles não têm lugar para ir mesmo. Então é muito muito comovente nós vermos o ódio surgir desse modo. Mas eu posso vestir um não ódio, mas eu estando instalado dentro dessa lógica, o ódio vai surgir eu vou tentar proteger aqueles que são próximos a mim, a minhas propriedades, os meus privilégios, inevitavelmente. Né?
1: Eu acredito que o ódio seja realmente um sentimento com o qual nós todos precisamos lidar. Em primeiro lugar, a gente não pode atuar sobre o próprio ódio. A gente precisa perceber, acolher esse sentimento e, mais importante, trabalhá-lo. A gente só consegue fazer isso tendo uma base de visão de mundo muito diferente da que nos é imposta. Nós precisamos aceitar as diferenças. A partir do momento que a gente aceita que todos somos diferentes, passamos a enxergar também o outro naquilo onde ele realmente é outro, na sua alteridade. E aí o ódio fica sendo só um sentimento nosso com o qual nós devemos, mas também podemos lidar. Para encerrar nossa conversa, eu queria pedir para cada um de nós dar uma dica aos nossos ouvintes como lidar com seu próprio ódio e o que fazer quando se sente o objeto do ódio de alguém. É, no meu caso, começando por mim, eu, eu tento ver isso, eu tento ver, perceber que eu estou com ódio e eu procuro me calar e não atuar, não fazer nada. Eu não gosto de fazer nada quando eu tô encandecida pra usar a palavra do padre, porque eu sei que isso não vai terminar bem, eu tenho uma língua muito ferina e eu posso realmente ferir as pessoas eh, com as minhas palavras. Já fiz várias vezes e possivelmente ainda vou fazer mais algumas. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é reparar que eu tô muito tomada por alguma coisa ou porque a minha identidade foi, foi atingida de alguma ameaçada, de alguma maneira, ou seja lá pelo que for, e eu procuro me calar e não fazer nada, essa é a coisa principal é meu jeito principal de lidar com esse sentimento e aí quando eu tenho a oportunidade de ir para casa, sei lá, me refrescar então eu, eu vou olhando para aquilo e vou tentando desmontar o, o motivo daquele ódio e ver que na verdade aquilo foi um momento e que já passou e tchau, então eu procuro fazer isso, agora quando alguém me odeia, quando alguém faz alguma coisa de ódio contra mim quando eu sou objeto eu procuro fazer algo parecido também de não, não me envolver naquele sentimento da pessoa se eu achar que eu não posso desviar aquele sentimento da pessoa para outra coisa e mostrar que eu não sou uma ameaça. Então uma coisa que eu tento fazer é mostrar que eu não sou uma ameaça, que eu estou junto na situação com a pessoa, que eu estou disposta a ajudar a resolver se for o caso. Se não der para fazer isso, se não tiver esse espaço, eu também procuro me retirar. A minha ação com o ódio, de um modo geral, é tentar não me envolver com ele. Não porque eu sou um ser superior, mas porque eu sou raivosa. Então eu conheço esse sentimento Essa forma de ser de mim Eu sou raivosa E eu tento não me meter em encrenca Então tanto se o ódio estiver dentro de mim Como se estiver na outra pessoa Eu procuro me afastar ou calar Se eu não puder desviar aquilo Ou transformar aquilo numa outra coisa Mas eu tenho sim um pouco de Uma tentativa de ajudar a pessoa a sair daquilo também Isso é uma coisa que eu já tentei fazer algumas vezes E já fui bem sucedida em algumas vezes Rabino Alexandre Leone, como você faz?
2: Pessoalmente é um trabalho de vida inteira, é um trabalho de amadurecimento constante, porque às vezes você pensa que você superou e depois você percebe que não superou, então tem que continuar esse trabalho de superar esses ódios, que não é só um, né? A gente fala o oh, ódio, mas são tantos que a gente vive. Então, pessoalmente é um trabalho de amadurecimento constante, né? De descobrir qual é a ação naquela circunstância que rompe o ciclo da bola de neve do ódio. Então, com certeza, tem isso. Agora, isso também precisa ser pensado em termos coletivos. Porque muitos ódios que a gente tratou aqui, não, eles são vividos individualmente, mas eles aparecem na cultura. Né? As pessoas são, muitas vezes, nos seus meios culturais, educadas para odiar outras pessoas. Então, veja, este amadurecimento... Não é só um amadurecimento no nível pessoal. Isso também é no nível da sociedade. Como é que a gente pode chegar numa sociedade ou num momento que odeie menos? De um certo modo, eu concordo aqui com o Lama, quando ele fala desse momento. da gravidade desse momento, né? porque a gente está vivendo uma espécie de eclipse. O Horheimer e o Adorno falaram em eclipse da razão. O Buber ele escreve e fala em eclipse de Deus. Avram Joshua Heschel, um outro filósofo judeu, ele escreve e fala em eclipse da humanidade. Então, a gente está vivendo um eclipse da civilização. Perceber o eclipse como eclipse é perceber que ele pode passar. É perceber que esse momento de falta de luz passará se a gente jogar luz. Então, a minha questão mais importante que eu gostaria de colocar aqui na mesa é isto. Como a gente supera o ódio, a cultura do ódio nas sociedades em que a gente vive hoje. Isso é um trabalho de mudança de paradigmas sociais, de mudança de modo de vida, de educação, de mudança e aprimoramento da percepção do outro, né? dos outros, porque esse outro nunca é um outro só, né são outros minha, diante de mim. Então, eu diria assim, dá muito trabalho.
3: Eu acho que essa questão social... Ela, realmente, eu, eu gostei dessa palavra eclipse, né? Eclipse da civilização. Eu achei interessante, eu acho que é isso mesmo, né? Mas, por exemplo, eu, eu vejo no caso do padre, né? Por que, que as pessoas vão, vão brigar com o padre, hostilizar o padre? Eu vejo assim, pra, é como as pessoas que estão no setor produtivo aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, que tem muito esse ódio, né? As pessoas estão pensando em produzir, enriquecer, progresso, estão querendo acumular. O padre está querendo distribuir esse benefício socialmente. Então eles pensam, não, isso está tudo errado. Nós temos é que efetivamente apoiar os produtores e não as pessoas que estão fazendo o trabalho social. Nós não temos que proteger os índios, nós precisamos fazer outras coisas. Então eles têm, têm raiva. Eu vi uh, filmes disso, as pessoas sendo filmadas e falando esse tipo de coisa. Por exemplo, que o índio morto é progresso, índio vivo é prejuízo. Então, o ódio ele vem dessa estrutura, quando as coisas são organizadas de um certo modo, aí termina havendo essa exclusão, né? e, e o ódio em nós, ele vai surgir diretamente quando nós sentimos que nós estamos sendo ameaçados, que a, a nossa verdade e, o, e a forma de mundo, como nós vemos, é algo que está sendo ameaçado. Então, por exemplo, o, o, os movimentos de direita na Europa, eles vão alegar que o, os imigrantes não são franceses. Eles é que são franceses. As pessoas francesas se consideram etnicamente francesas. E eles têm direito sobre aquele país e eles vão defender aquela cultura. Isso é a direita da França, é a direita da Itália, dos outros países também. Né? Essa direita, por vezes, se junta com a esquerda. Fica um pouco estranho, porque nem toda a esquerda ela é compassiva ela pode ser uma esquerda nacionalista que privilegia o, o povo daquele país. Então se ela tiver isso, ela também vai ter um nível de exclusão. Então de acordo com como é montada, na forma como o jogo é montado, aí surge o ódio ou não. E quando o ódio, ele parece para algumas pessoas real, essas pessoas que têm ódio, elas podem pensar, mas eu sou cristão, eu não deveria ter ódio. Mas elas não conseguem superar isso. Elas mantêm o ódio.
1: E você, o que você pensa sobre o seu sentimento de ódio? O que você faz quando você se pega diante desse sentimento? Conta pra gente com a hashtag todos os caminhos. Envie também este episódio pra quem você acredita que gostaria ou que precisa ouvir o que a gente conversou aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! ganhamos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.